0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的作者瑞斌来到节目现场。Hello， 瑞斌好
1: 。Hello， 李大哥。Hello， 各位朋友，大家好，我是吴瑞斌。
0: 那今天我们来聊这个呃“鱼菜共生”这本书哦、喔，是二零一六年发行。然后那时候为什么你会想要把这个“欸、鱼菜共生”整个概念把它写
1: 出来？因为“鱼菜共生”其实在国内大概在二零一一二零一二开始有有一些人把它引到台湾这样子的概念。然后后来呢，大概在二零一三二零一二一的二零一三开始有媒体很大量的报道。嗯然后也有一些有一些农场，他们比较积极的在推广。那我有机会接触到鱼菜共生这个、这个东西呢，其实在二零一三年，呃，我接了那时候的呃那个台北花博的圆山展区有个天空农场，嗯、<哼>那那时候天空农场规划了一些土根的作物，呃，水根跟鱼菜共生。对，那那因为我在学术单位认识了老师的关系，嗯、然后我有机会等時候，等说接触去接了这个这个案子，然后去负责一些照顾啊，然后负责系统的维护，负责课程的规划等等，嗯、对，所以从此之后就是开始去比较深入的研究鱼菜共生到底是怎么回事。那研究了之后发现，因为我自己的学术背景。因为我做了大概一二十年的学术研究，我自己的学术背景就是在，呃，水生生物，嗯，包括它的生态，包括里面很多物质的循环、物质的转换等等，那。仔细的去研究鱼菜共生它的一些一些原理，然后里面的一些作用之后，发现其实就是跟我以前学的那些东西是很多是可以融会贯通的，很多东西是可以一起从里面获得很多很多知识的。对，那刚好那时候因为鱼菜共生在国内形成一,一股很大的热潮，那就是等于说气氛吵起来了，参与的人多了，嗯嗯那当然很多一些不是那么正确，或是甚至是错误的的一些说法也开始就冒出来。那冒出来之后呢，就是很多人他想要对鱼菜公生跃跃欲试，嗯<哼>，然后但是会受到很多那种不是很很 OK 的资讯的影响，然后回去试的。那之后发现失败，那失败反过头来来说啊、呃，鱼菜公生不好啊，骗人的，嗯、对对对，所以所以我觉得<咳>那时候因为我自己有这样子的学术背景，然后又有等于说相关的一些知识，所以我觉得啊，干脆我自己来写一本书，然后参考。一些国外的、国内的一些经验，甚至我去翻国外的一些正式的学术文献，然后去把它整理归纳出来，然后搭配我自己的经验跟一些理解，嗯、<哼>然后把它完成这本书。嗯、所以。这个就是我那时候会去写这一本书的一些一个原因呐。嗯，对
0: 嗯。那鱼菜共生它这个呃整个养殖法到底有没有像所谓的像我们这几年又又很流行所谓的生酮饮食？那生酮饮食就有各门各派，然后每个学术啊每个理论都有不同的一个基础。那鱼菜共生有没有像在国内也发展出很多派别这样子？每个人这个学习或每个人这个模拟的方式不一
1: 样？应该怎么说？鱼菜共生它其实是一个在系统设计，它的原理都不变，中心的原理都不变。嗯变就是，呃，鱼的粪便经过微生物的转化之后，把那些原本鱼的粪便转化变成植物可以吸收利用的形式。嗯嗯这个是原理，这是不变大原理。可是其实它的系统设计非常的充满弹性，然后在尺寸、在样式、在比如说它的耕种的方式、你养殖的鱼种的选择、菜种的选择，其实它充满了多样性。嗯嗯那每一。不要说派啦，就是每一个人他的偏好不一样，然后甚至有的包括对要不要添加一些添加物会有不同的意见。嗯、我想，呃，因为鱼菜共生植物的依照如果很纯，很有的人认为很纯粹的鱼菜共生，就是所有的植物需要的营养都是靠鱼的粪便、尿意而来。好<對 S 2> ，那所以不需要再如果再另外再添加什么东西下去。反而就违背了那个宗旨
0: ，就养分就对。
1: 对对对对，但是也有人认为说，嗯、不需要把它看得那么死。那我们鱼的粪便是不是真的百分之百可以提供植物利用？那是不是真的百分之百是植物所需的那些东西？那如果不是，那我们为了要让生产变得更好，额外单纯的去添加一些鱼的粪便没有办法提供的东西，或者是你系统少的东西给植物，嗯、也。未尝不可，所以这个是不同的人对于菜共生这样子的，我们讲农法或是生产法，它有不同的解读。但是最大最大最大的前提是我们不用，不管你要不要添加，就算要添加，嗯、我们也不要去加入有毒性的东西。对，这个是最大的前提，不使用农药，不使用会有释放毒性的。嗯。任何物质，包括你的容器，包括你的营养元素，那些营养元素是要不含毒性的，对，嗯、所以这个是，当然不同人有不同的看法，在操作上，在设计上，但是这个是最大的前提
0: 。好，刚吴博士讲到这个鱼的粪便透过微生物转化成这个植物的这个养分，那鱼的养分从哪边来？是人类的饲料
1: 吗？对，我们要养鱼，让鱼活着，甚至长大，我们一定要喂它吃食物嘛，嗯、就跟我们要长大要吃饭一样，那。在一个纯粹的，我刚刚讲说纯粹的鱼菜共生里面，其实在这整个系统里面，唯一输入等于说唯一进入到这个系统里面的营养源，就是我们喂给鱼吃的嗯食物，嗯、那鱼。呃，我们喂给鱼吃的饲料，喂给鱼吃的食物，里面一部分鱼自己吸收利用长大，对；另外一部分它没有办法吸收利用的排出来粪便，嗯，那那些粪便那些不它不要的东西，才是变成在经过微生物转换之后，才是变成植物吸收的养分来源，是这样子的嗯嗯
0: 。好，那当我们这个了解整个系统的这个架构，包括怎么样去做所谓的这个呃水的一个循环，包括怎么样去透过一些微生物来进行分解，那根本的问题就是说，那到底要。丢什么饲料？那到底养什么鱼？那什么鱼是不是又配什么菜？这个是不是
1: 就是这个市场上他们会自行去调整，就所谓的经验了，是不是？是，因为鱼菜公生，其实在，在、呃、啊，我说我刚刚说啊，它、呃、在二零一一、二零一二从引进台湾，从国外引进台湾，嗯、其实，在欧美很多国家，他们有实行鱼菜公生。那欧美他们的所谓的鱼跟菜的搭配做很多年，那鱼主要就是无锅鱼。那菜呢，就是以他们西方世界国家比较常用的一些沙拉叶菜类啊，嗯、一些罗勒啊，一些香草类的，嗯、然后一些椒类，辣椒、青椒、彩椒这种这样子搭配，然后去做的，因为那个是完全迎合他们当地的饮食习惯去做的
0: 。就是那些菜也要适合种在水面上就对了。
1: 哎、欸，对，对对，当然，因为呃，鱼菜共生其实是呃，在具体上。来讲，在等于说，再具体或把它具体化来，然后其实是一个我们讲养鱼里面的一种方法，叫做循环水养殖，嗯、再加上种菜的一种方法，叫做水根栽培。循环水养殖跟水根栽培两个结合在一起，起嗯、就是我所谓的现代化的鱼菜共生，就是我们现在大部分看到的那种鱼菜共生的形式。所以在种植植物、种植种菜的部分，就是用通常就是用水根法，嗯,嗯对，用水根的方法，然后让让植物。在从它的根系直接从水里面养鱼的水里面去吸收它的养分。
0: 那这个水养分被这个菜吸收之后，那水是不是又循环又回到这个鱼的部分这样子？所以主要是水循环
1: 。对对对对对。所以这个鱼菜共生呢、啊，它其实是被认为是所谓的“鱼帮水，水帮鱼”。这个是很多在推广的人他们常讲的鱼帮菜，菜帮鱼”嗯。因为鱼帮菜呢是鱼提供菜养分来源，<對>那菜帮鱼呢就是菜呢去把。那个鱼本身，它本来大变小，变成那些脏东西，在微生物转换之后，它把它吸收，变成它的养分，所以，所以它回过头来。流到菜养鱼的这边的水呢，就是干净的水，所以叫、嗯、呃鱼帮菜，菜帮鱼，这是鱼菜共生的的一个特色之一啊。那也是他被认为说它是一个在未来我们我们人类如面临到所谓的食物短缺啊，或是所以全球气候变迁，嗯、但等于说一种因应之道，就是在有限的空间里面可以同时生产出两种作物，又不浪费过多的水，然后。这样同时生产出两种作物的一种永续的生产法
0: ，所以它同时这个节水的部分也非常重要，就对，因为等于是这个蔬菜又把这个养分吸收完，就等于有点净化水质的一个功能、啊
1: 欸、是是是，因为在传统的水产养殖，包括循环水养殖，循环水养殖它其实虽然会用一些呃水处理的方式去把水质做净化。但是它最终还是要把累积过多的一些脏东西啊、脏的水先排除。换水就对，对要换还是要换水。嗯、那鱼菜共生呢，它其实就是可以几乎可以做到零换水或者是少换水的状况。那大部分都是去填补，因为一些水流会喷溅啊，或者是会自然蒸发，对、嗯，然后会会让整个系统的水量降低。所以我们会做的是比较大部分做的是补水的动作，而不是去大量换水，嗯、因为一个健全的鱼菜共生系统。就是我们不不做换水的动作。
0: 然后它建构的基地是不是大部分一定就是在室外有阳光的一个地方？是阳光也是太阳也是非常重要的一个因素。有没有种在室内的鱼菜共生？哎
1: 、欸，也有，但种在室外的部分其实是植物，因为植物需要、哦、对,植物,對,對植物需要光线。嗯、那所以有的比如说它空间如果比较比较大的一些农场，它可以养鱼的跟种菜的地方可以分开来，中间用比较长的管线去串联，然后让养鱼是比较。在室内，在温室里面，然后种菜的部分呢，是可以接触到阳光比较多的。嗯，那如果我们是在家里面自己弄的话呢，其实有些遮用用一些板子啊去遮阴啊，然后但是让想办法让植物的部分去照到光线是比较好的，因为植物它必须要它要生长，它必须要行光合作用。嗯，那光合作用里面的重要的一个最重要的元素就是光线。对对，所以没有光没有办法做。那这个是在室啊，有的人说他我想要在室内做。地下共生系统也没有不行，那但是室内就会面临到植物需要的光线会不够的问题。嗯嗯，嗯那这怎么解决呢？那就我们就是要用人工光。那人工光的照，人工光的产品就是等等于说什么植物灯啊，类似像这样模拟的的东西，嗯、市场上都有产品。但是我们要考虑到的是，因为这样子，我们就必须要增加系统的成本。对对，那如果你是只是玩家好玩，通常我们玩东西是不计成本的。<對>可是如果是为了要生产来获利啊，来大量生产卖东西的。那这时候就不得不考虑到这件事情
0: 。就开灯也是成本，就对
1: 。是是,是要电的成本，嗯、要灯具耗损的成本都需要
0: 。那刚刚讲到这个植物适合在户外，那鱼的部分是在室内。那鱼的部分在室内的好处是什么？是这个会减少一些病虫害，或者是一些野生动物的一个侵扰吗
1: ？鱼在室内的好处是，第一个是比较减少呃水的温度的震荡太大。哦哦， oh, 那有
0: 那寒流来的鱼可能会受不了，對,对对对，或
1: 者是带像最近最近的天气就是，呃、日夜温差很大，嗯，对。那如果在室外哇，连我们自己人类都受不了，鱼它是属于一种叫变温动物，它的体温会随着外界环境变动。对，那这样动不动超过十几度的那种变化会让它受不了，嗯、这是第一个。那第二个呢是，然有两派说法，关于就是水的水的颜色的部分，就是我们。嗯如果有养过鱼的人，可能大家都或许会知道，就是我们在一把一个水族箱或是一个桶子里面放鱼养鱼，养一阵子，放在太阳底下晒，过几天那个水会变绿绿的。那那个就是为什么？那就是那个水里面有藻类。对，那藻类呢，它就是一种，它其实它也会吸收掉那个水里面的那些营养盐类。所以有些鱼菜工生的施作者，他们认为他们不想要让他们的系统的水里面有产生太多的绿色藻类，嗯、去强调他们植物需要那个我们正常要真的要种的那个。主要的作物的养蔬菜的营养，对对对，嗯、所以他们不希望，他希望让水变得是比较清澈的，比较没有藻类的。可是如果我们把鱼养在外面，而、嗯呃、受照能够照到太阳，然后又没有遮一适当的遮阴的话，就容易让整个水是有有长藻类的
0: 。哦，等于藻类它透过阳光，它会自己有一些光合作用，所以它会繁殖的比较快，这样对对
1: 对，会让水整个水变得绿绿黄黄的这样子，那影响美观是一回事。强调水里面的养分又是另外一个考量，嗯、对
0: 。所以国内大概现在还是大部分都都是养无锅鱼嘛，是它比较好养。哎，欸、没有
1: ，大概无锅鱼啊，大概是也是在在国内的部分，大概也是在前几年大家是，但后来发现，其实我们国内一般人对无锅鱼的价值有点低估了。其实无锅鱼是一直一个非常好的鱼，就是后来发展变成台湾雕，它是一个非常好的鱼，它的鱼身大，然后肉质又细致，然后又没有刺。嗯，它可以一整块这样切下来变鱼排，所以在国外西方世界国家他们很受欢迎，但是在国内我们对于无锅鱼淡水鱼其实会有一个不好的印象，虽然事实上不是这样，嗯，但是我们总是会会有一个不好的印象啊，那个在水沟里面的啊，或是那个是不会死养不死的啊，的地对那种、嗯、对对对对、嗯、对，所以其实早期就是早几年国内在用无锅鱼来做水产在用鱼菜共生的时候，其实很多人成功，技术上没有问题，但是后来考虑到市场性。市场性就是你五谷鱼哦，辛辛苦苦养起来，那五谷鱼能够卖多少钱？能够赚为你的系统赚多少钱？
0: 卖的价钱不够對,对对，所以后
1: 来陆陆续续这几年开始，很多人会试各种不一样的鲈鱼啊，然后各种不同的淡水鱼类，因为现在目前大部分的鱼菜共生系统是属于淡水的系统，嗯，对，就是会很多人会去试各种不同的淡水鱼类
0: ，就价钱比较好的
1: 鱼對，对？对，比较好的鱼或者是比较稀比较少见的鱼之类的，
0: 因为这样子一套整个养殖系统下来，我发现应该。呃，能够获利的应该大部分还是鱼，对不对？因为如果在蔬菜的部分，毕竟它这个蔬菜单价是比较低的，所以可能是不是就要从鱼去赚回它的成本这样
1: 。嗯，有的人这样想，但是其实也不要忘记，因为养鱼的时间会拉得比较长。哦，因为比如说养鱼可能需要半年、八个月甚至一年才能够养到我们叫 marketing size，、嗯、能够上市的体积。嗯。可是像莴苣、像很多螺香草类，其实每个月每个月都可以一直不断的产出，只要你规划良好，其实每个月都可以。不断的产出，虽然它的单价比较低，但是它产出量比相对比较快比较大，嗯對，但是鱼鱼的话，就是会变成养殖时间会拉得比较长，所以这个就是等于说你要看呃农场自己的主人，或是自己要弄渔菜共生的时候，去怎么去规划这件事情。也有的人他养弄渔菜共生，他舍不得吃自己养的鱼，他他也可以选择饲养那个观赏鱼，嗯，有些大型鲤鱼类、锦鲤啊、金鱼啊那一类的观赏性的，然后又够大只。大小便又多的、嗯、对对那种最好，对，因为很快就可以让系统里面的水变得很很肥沃。对,对，对,对,对,对，对，对，
0: 对。大概聊完这个鱼跟菜的问题，但是中间有一个非常重要的所谓的这个微生物，帮我们介绍一下，它到底需要什么菌来把这个呃鱼的粪便转化成蔬菜可以吸
1: 收的养分？是，鱼菜共生系统里面的菌呢，它其实是只要能够把鱼的粪便去进行转化，然后把它分解变成小分子，然后变成。呃，植物可以吸收利用的形态的微生物，我们都欢迎。嗯，好、哦，那因为鱼的粪便里面存在量最多的元素就是我们讲叫蛋蛋这个元素。嗯、那在鱼的粪便里面呢，它可能会用一些有机蛋，或者是在在经过水里面的一些微生物去分解之后，它会变成阿 m 尼亚，就是我们在厕所里面闻到那个臭臭的味道、嗯、<哼>那个氨。对，那那个氨呢，它本身是对鱼有毒性的。那在鱼菜共生系统里面呢，我们就是希望能够把这个。氨经过微生物的转化，一群叫做消化菌的微生物，然后它们进行一个叫做消化作用，这样子的作用，去把氨，然后去转转转转转转变成一个叫做亚硝酸，然后进而再转转变成硝酸盐，这样子的过程，然后让硝酸盐被植物吸收。所以其实呢，在鱼菜共生系统里面呢，谈到。大家谈到比较多的就是所谓的消化菌，就是消会去进行消化作用，会把氨分解转化的这一群细菌，消化细菌。但是其实呢，在鱼菜共生系统里面，不是只有消化细菌，即使是消化细菌，它其实也是一群，它不是一个单种或是一个单支的细菌。对，所以这个是一个重要的观念。那另外一个观念是我们微生物它很小，各种菌它很小，我们没有办法像。养鱼或者是养狗一样，用一个笼子把它关起来。所以我们要怎么在一个鱼菜共生系统里面去养这样子的菌？我们没有办法去限制说，哎、欸，只有你你你你你好，你们出来，你们才能住这边。那你你你你不行，你走开。嗯、我们没有办法做这样子的事情。对，所以在鱼菜共生系统里面，还有包括。养鱼的系统里面，我们能够做的是去营造一些这些细菌它适合生长的环境，让他们自己过来住。那只要他们可以发挥我们希望的效果的菌，我们都欢迎。所以大致上是是这样子的一个简单的概念
0: 。所以这些菌是本来就在大自然的环境里面，并不是我们刻意添加进去的是是
1: 是。对对对，不是不是是,是在水里面的，在水里面它本来就会有一些。一些菌，然后飘来飘去，飘来飘去，他在找适合他可以居住的地方，嗯、对，所以我们要做的事情是去营造、去制造一个这样子的环境给他，让他觉得哎、欸，住在这边很好，住在这边的环境各方面，容量啊、温度、pH 都适合他，然后他才会好好的住下来，然后一个变两个，两个变四个这样子，嗯、对
0: 。可是呢，这个从鱼的粪便要转化成养分，还是需要一些时间，对不对？所以说，呃，在整个鱼在共振的系统，这个水流的这个速度。是不是也是一个非常重要的一个部分？因为不可能流太快嘛。
1: 对，在鱼菜共生系统里面呢，我们希望第一个是能够系统的水里面是有足够的氧气的。对，因为鱼需要氧气，微生物的作用、消化作用也需要氧气。那植物的根系的部分也不希望缺氧，然后造成它根系腐烂。嗯、所以我们希望鱼菜共生系统里面的水是充满氧气。那氧气哪里来？就是要从空气来。所以维持一个良好，就是等于说顺畅一个适当的一个水质，哎，水流。跟水质其实是维护，等于说维持水里面的氧气的一个一个重点。嗯、那第二个是，我们希望在鱼的粪便、鱼草里面的那个含有鱼的粪便的那个水，可以赶快的流到微生物那边，让微生物处理，然后。不要停在鱼槽那边，然后让它独到鱼自己。对，所以我们希望那个水质处理可以的作用可以赶快进行，所以可以让水可以赶快到下一步，然后微生物做好之后呢，再赶快下一步。所以维持一个适当的水流，水流的速度是必要的
0: 。所以这个在鱼槽里面的这个水，它要赶快流出去，因为它如果有这个产生粪便的话，那到微生物这个部分，那个是不是那个水就要停滞一段时间，让微生物有时间慢慢去把它分解转化这样子？
1: 哎，欸、对，就是它必须要停止一段时间，但是不能完全停住，嗯、因为微生物的，如果微养微生物那边呢完全停住的话，那边就会变成是缺氧的，容易缺氧。<對 S 2> 那容易缺氧，等于说它整个住在那边的微生物，就是它的菌相会会有很严重的改变，甚至会会没有办法去进行有效的消化作用，没有办法很快的去做去做去分解鱼的粪便跟阿 m 尼 n
0: 好，那等这个一段时间之后，慢慢再流到这个呃蔬菜的部分。那蔬菜是不是又要给它一段时间让它吸收，然后再把水抽回去养鱼的地方讲
1: ？哎、欸，是它需要一点点时间，但是也不能说，也不是说完全几乎到禁止，就是它需要一段时间。因为大家不要忘记一件事情，这一个系统的的水路都是一直不断的流、<環>不断的循环的。嗯、对，所以假设如果比如说这一批鱼它的大便。到微生物那边，然后到植物那边，也许植物还来不及把它完全吸收完，它会流到鱼那边去。但是在下一个阶段，嗯、它又会再在不断的在循环，再流回到菜那边，所以这样子的不断的循环，所以维持适当的水流是适当的，但是也不能停滞的太太久
0: 。所以这个养殖的一切的经验，就是在于这个水流的这个控制跟这个方向，对不对？因为到底它什么时候要待多久，要往前流，那在。流的速度到底多快多慢？那到了蔬菜区，它又待多久？这个水又要回抽回来，这样子。所以，这个很多鱼菜共生的这个呃农场，或者是他们这个养殖者会失败的地方，就是在经验的部分，是不是
1: ？对，包括其实除了水流之外，还有是在水质。然后温度啊、pH 啊，我刚刚说的溶氧啊，包括呃硬度啊等等这些水质的控制，所以其实相对来讲水流反而没有那么重要，反而水质是更重要的，因为水质会严重的影响到鱼的活得好不好，菌长得好不好，那植物能不能有效的吸收水里面的养分
0: ？那他们可以自己检测吗？嗯、还是这个是需要一些一些仪器的
1: ？哦，是有大部分的水质，包括 pH， 包括。我所谓的营养营养盐就是我说氨啊、亚硝酸啊、硝酸盐浓度，然后包括一些硬度。其实这些东西呢，市面上都有卖卖那个试剂试纸，嗯嗯，可以去去做。然后比如加呃取一点一些水样，然后加几滴他们附的药水，再加几滴他们附的药水，然后静置一段时间，它会呈色，它会有颜色的变化，然后再拿那个颜色的变化去对它给的附的那个比色卡，那你就会知道。说你的那个水质 pH 大概落在什么范围？你的氨氮落在什么范围？嗯、对，所以鱼菜共生系统呢，其实它最大最大一定要记得的事情是，鱼菜共生它是一个需要日常管理维护的。一个系统一一种生产方式不是放着把鱼放着菜放着哦，然后一个月之后再回来就有菜可以吃这件事没有没有这回事，它中间一定必须要有包括很多的测量水质，包括很多的比如说临紧急状况的处理，包括很多检查很多水路的堵塞等等这样子的管理工作。那测水质就是其中一项最重要的工作
0: 。所以这个几乎每天都是在动态机动的管理，因为这个如果鱼的数量不够多，它产生的粪便不够多，营蔬菜的营养就不够。你就要赶快多加几只鱼下去养，对不对？那如果蔬菜的这个种的数量不够多，它来不及把这个水里多余的养分、呃营养成分吸收掉，它可能回流到这个呃鱼的这个部分的水，它又是这个呃比较没有净化过的水，所以这个几乎每天都要随时在调整，对不对？
1: 对，尤其是在初期，就是比较没有经验，新设的，或者是你对选的这个鱼种，或是这个菜种，是你过去没有接触过的。嗯、因为每一种鱼有每一种鱼不同的摄食，就是吃东西的,的比例，它有不同的排泄率。<對>那一样植物，不同的植物，它有不同的对养分吸收的比例的能力。嗯、对，那所以如果以前没有经验，那你碰到一个新的，我们不知道它在要怎么样搭配才能够搭配的起来。所以通常我们就是会会去去做这样子的是，是边。养边观察，哎、欸，我今天喂五克的饲料够不够？哦，他们可以很快的吃完，可是好像水分的水里面的养分不够。哎、欸，那我今天再多喂三克，变八克，哦，那鱼一样可以吃得完。哦，那可是不是过一阵子水里面的养分可以上得来？不够，我们再整，或者是哎、欸、太多了，我们就减少。那借由这样子的不断的来来回回的去去测试，那可以很快的抓到一中间的比例的问题。那这有帮助于之后。做一些比较呃 n e 的工作
0: 。好，那刚刚其实我们也聊到说，这个呃，在整个养殖的过程呢，其实最重要就是还有一部分这个鱼的养分还是要透过我们人工的这个饲料去喂养。那所以饲料的好坏或品质是不是就也是一个非常重要的一个因素？因为鱼的吃了不好的饲料，它排出来的粪便也是不好的东西嘛。
1: 还、欸、是，呃，鱼呢，其实鱼的鱼目前鱼菜共生所使用的饲料，鱼的饲料来源主要来源还是我们的水产养殖的饲料。那如果是一般在家里面弄的那个小系统，大部分的人呢就是去去水族馆买那种所谓的观赏鱼用的饲料。嗯，那这两两两种饲料有什么不一样？大家可以发现，水族馆卖的那种饲料都是比较黄、比较红、比较鲜艳、比较鲜艳的，嗯、因为它要养的对象不一样，它要养的对象是要让它漂亮的，让它让观养的那个观赏鱼是可以比较红的。嗯，因为它是观赏目的。可是如果是呃，养殖<適用 S 1> 对食用鱼的，就是等于说我们养殖那种食用鱼类的饲料，它就是那种咖啡色的、土土的颜色的，那个就是很很原本的鱼饲料的颜色。因为鱼饲料很大一部分的的原料来源其实是鱼粉，就是我们所谓的下杂鱼，嗯、就是捕鱼回来里面有很多我们不要的那种小鱼啊、杂鱼，然后弄成鱼粉去做的。对，所以其实里面包含了包含了很多。鱼粉的成分包含了很多，也许饲料厂会有一些添加一些一些粘着剂，而且另外添加一些东西去做。那这种土土的颜色就是它原本的颜色。嗯嗯<哼>，对。那另外一个是饲料本身的成分，因为即使是在养殖食用鱼，不同食用鱼它们的呃营养需求跟它的食性对也都不一样。对，草食性的不一肉食性的它对营养需求都不太一样，所以其实不同的。要养殖不同，比如说香喂，呃、欸，喂给香鱼吃的饲料，跟喂给无锅鱼吃的饲料，跟喂给鲤鱼类的吃的饲料，它里面的可能蛋白质的组成就不一样。嗯、对，那这些呢，其实如果我们都不经过选择，我们都直接随便挑一个，然后拿来弄在我们的鱼菜共生系统上，鱼会不会吃是一件一件事一,一回事。如果鱼都会吃，那他们吃下去的饲料我們都不一样。哦，你的鱼是你的系统里面的鱼吃的是，呃，蛋白质浓度比较高的，嗯。的饲料，那你的你的系统，你的系统养这个人的系统他，他养呃吃的饲料又是蛋白质比较低的系统，哎、欸，蛋白质比较低的饲料，那这样出来，他们产出来的大便里面的一些元素组成可能就会不太一样，嗯、<哼>所以这个是可想而知的，所以应该是要看你养的鱼是什么鱼，去选择适合的饲料，然后再来再决定说你要丢要投喂多少的量，才足够你这个系统的运作，植物的吸收利用。大致上的的顺序应该是要朝向这样，不是说哦随便去买，随便去买买一罐饲料，然后随便去去去喂，都每一种鱼都用一样的方式去做，其实有时候是会有点点误差的。
0: 对啊，因为如果不考量这个鱼它这个吃完饲料产生出来的粪便的这个成分啊，或者是说能不能给蔬菜再利用，一般人所谓为了成本，他可能就挑最便宜的饲料就对，
1: 对不对？对对对对,對、嗯，
0: 但是这个饲料符不符合鱼？那个鱼产生出来的粪便又符不符合蔬菜？这如果这个这个部分没有去好好的考量的话，是不是也有可能最后会造成双输啊？就是鱼也养到死，那蔬菜也种不好这样子
1: 。嗯，也有可能。不过因为如果看如果你是只是嗜好当好鱼菜工程系统是当好玩的，嗯、那其实就不用想那么多，其实也没有关系。你甚至用观赏鱼的饲料来喂。自己就养就觉得有成就感，然后偶尔可以可以种吃一些菜，那这个是这个就不用计较。可是如果我们是要斤斤计较的的去做一些获利的评估，包括一些成本的评估的话，这个部分呢就不得不考虑。嗯，对。那双输的话，如果有稳定的稳定的养分的输入的话，嗯、还不至于到双输。可是如果你投入的养分不够，等于说我们投入的饲料不够，那的确有可能鱼会吃不够。鱼会瘦，长不大，会延长，因为<對>呃会延长它到上市体型的时间，嗯，那这样就会造成你的损失在鱼上面。那一样，那如果鱼自己它自己都不够，对不对？那它的那个大小便里面的成分可能也不够给菜用，那菜当然它菜长不好，菜长得慢，其实这些都是都都是都有可能会是损失的
0: 。所以这个呃，如果要考量这个经济规模的话，其实有时候这个时间上市或者是生产完的这个卖出去的时间也是非常重要。对他们来讲，这个有时候让它这个长得越快越肥美，它的这个就会缩短它的
1: 成本，对不对？是是，当然当然。
0: 好，那其实我们刚刚聊这么多，好像还没有聊到所谓的这个呃，它这个水质还需要一些过滤或净化吗？在书里有介绍到这个发岗岩石跟火山岩，可是我们刚刚都没有讲到这个水质净化，我们都一直以为水就是靠蔬菜来把它净化就好
1: 了。鱼菜共生系统里面呢，其实刚。我们也有讲到微生物的部分，所以对微生物呢，它是扮演在鱼菜共生系统里面一个很重要、很关键的角色。没有微生物，其实鱼跟菜没有办法串联起来。那刚李大哥讲的过滤系统，其实就是我们讲培养微生物的地方，就也就是细讲、嗯、白话一点，就是细菌要住的地方。嗯，对，所以我们会使用不同的滤材。使用不同的介质，包括刚李大哥说的发泡链石啊、火山岩啊，那还有一些呃过滤棉啊、生化球等等这些东西，其实呢都是可以适合微生物去附着、去生长的一些介质。对，那我们要营造出在整个系统里面去放置这些滤材，去营造一个这样适合的环境，让微生物来住。嗯，对，所以这些东西其实是微生物,物要住的家。那我们要去要怎么去帮它盖这个家？我、哦、就等于是一
0: 个仿生的一个环境，就
1: 对。对对，我们要去营造一个适合它生长的地方，然后让它自己进来。我刚刚就讲，它没有办法，我们没有办法去规定说，哎，你这只这一只细菌你只能住这里，那只细菌你只能住这里，你们不可以不可以碰在一起，哦，或者是你这只细菌不可以进来。我们没有这个不，不一个鱼菜共生系统，不是一个封闭的无菌的空间，它是一个开放式的空间，对，所以一定会有很多各式各样不同的微生物。但是我们能做的是，我们希望对系统好的这些微生物是住进来，大量的住进来的，对，所以我们帮他们准备好一个家，嗯、请他们过来
0: 。所以这个家它的建制的位置就是在这个鱼的水流到蔬菜中间就对了，對對是
1: 是是是,是，就让微
0: 生物大量的附着在这边，然后去在这个过程把那个粪便转化成营养就对
1: ，对。就在方向性非常的重要，就是过滤的系统，或是我们讲叫微生物养的住、微生物住的的地方，一定要在鱼的后面，菜的前面。嗯、对对对，而且在。过滤的部分呢，因为通常过滤水质的过滤，我们会依照原理分成所谓的物理性过滤、生化性过滤、化学性过滤，大致上这三个。那物理性的过滤呢，就是会用一些比如说滤棉啊、毛刷去把比较大颗的鱼的粪便啊、没有吃完的鱼饲料，甚至你不小心养死掉的鱼的尸体，嗯，先把它挡住，不让它过来，对，先挡住。然后，然后呢，第二步，第二步呢就是。真的培养那些细菌的地方，真的去培养那些我们需要的微生物的地方，嗯、然后请这些微生物可以好好发挥他们的作用吧。水里面的那些阿 m 尼亚，把水里面那些比较大的分子分解转化变成小分子，分解变成植物可以吸收利用的形态。嗯<哼>，所以所以通常我们在顺序上面会是这样子：先物理性过滤，再做生化性过滤
0: 。最后那个呃，吴博士，帮我们总结一下这本书好不好？这本书这个怎么样实际应用在这个不管你是个人这个玩赏的，还是说真真的是你们家的农场想要改成鱼菜共生系统这样子，是不是都对所谓的初学者或者是专业养殖户，这本书都蛮适合他们的？
1: 还、欸、是因为呢，呃，鱼菜工程的运作，其实它的原理都是不变，它的中心的中、嗯、原中心的原理都是不变，都是鱼的粪便被微生物转化给菜吸收利用，然后长大。那中间很多系统的设计充满了弹性，里面的但是里面的考量也就非非常多，因为不同的系统还有不同的考量点。那所以这个就是我写这本书的的原因。我没有说一定要鼓励大家，大家每个人都去弄农场，每个人都去弄大型温室。嗯我甚至很鼓励大家可以在一个桌上弄一些呃小的系统，甚至我有带过一些学校单位用一些，比如说老特瓶啊，或是资源回收的,的那些容器，然后自己制作一个小的鱼菜共生系统。嗯、我觉得传递这样子的概念，一个健康的一个概，永续自然物质的永续的循环的概念，生物跟生物之间彼此互相依存的这样子的概念，是比真的去做一个系统。然后，但是结果里面弄的弄的乱七八糟的来得更重要。那这样子的概念，其实你建立好了之后，其实对于你，你真的很想要弄系统。那对于你要怎么弄系统，你自己就心里面就会很有把握，就不会。甚至很多坊间会有一些不好的流、不好的传言啊，不好的就是不正确的资讯，你也有那个能力去判断。对，到底是哪个对的，哪个错？甚至有些商品，一些既有的商品，哪个是设计是 OK， 哪个设计不 OK。对，所以这本书我出的目的，其实是希望读者可以培养对于预测公生的有兴趣的读者们，可以培养出这样子的能力，嗯，然后来让自己在预测公生里面，不管你是要去享受里面的资讯的获得，或是真的去动手做一个系统，或是真的去。生产鱼跟菜，对，那各个不同阶段玩赏鱼菜共生，<對>你都可以能够有所帮助。所以这个是我出这本书最大的目的
0: 。对啊，因为确实不可能每个人都去盖一个农场来推广鱼鱼菜共生的。那这个，但是你了解这个鱼菜共生背后的这个观念跟意义之后，你对很多大自然的生态环境，你就会多了更多的一个尊重跟一个基本的一个认识。那鱼跟菜可以这样子透过永续的一个共存哦、喔。那当你了解这样的一个观念之后，其实有时候我们在看一些为什么。什么台湾环境面对的一些问题，你就能够理解。以前大家没有这个永续环境的概念，我们都以为这个垃圾埋在土里面看不到就好，对不对？当你了解之后，你就发现原来垃圾的土还还会影响到土壤，影响到水质，然后又影响到上面的种植物，就影响到人类这样子、嗯。对对对对，嗯。所以
1: 很多其实过去人类所犯下的错误，其实到最后都会各种途径，然后反扑到人类。所以这个我们是希望尽量可以教育，可以提供正确的资讯给大家，然后请大家就。赶快为我们的环境做一份心力，这样子。
0: 所以你了解鱼在共生这样的观念之后呢，倒不是真的要你真的马上去去就种菜啊，或者是什么养鱼这样子。但是你了解概念之后，其实你对环境就会有更多的一个认同。那也知道说，原来我们做什么事情可以是对环境最友善。然后包括这里面，其实我发现只要添加一点点的水跟一些鱼的饲料，就可以让这套系统一直运
1: 转，对不对？哎，是，只要我们的基本的概念知道了。的话，我们甚至在一个桌上里面，就我刚刚说，我们在一个桌上弄一个小的容器里面，小的一个系统，小的系统都可以可以，但我们自己观赏性的，或者是我们可以疗愈，因为那样的系统可以疗愈，然后或者是真的去了解那样的系统的运作，其实你会发现，其实。大自然真的非常的神奇，它里面真的有非常的非常神奇的作用，非常神奇的一些物质的传传递、物质的转换的的一些作用。我个人是觉得这些事情是非常美好、非常的让人家赞叹。
0: 所以吴博士，你也有透过这样的一套系统跟概念去到各学校去推广嘛？
1: 对不对？哎、欸，对对对，这几年其实我自己做工作是到一些社团、到一些公司或是到一些学校。嗯，然后去等于说推广鱼菜共生的概念，尤其是一些正确的概念。然后呢，包括让很多的小朋友或是一些学生，透过实作的方式，用一些身边可以收集得到的简单的材料，然后自己去建立一个小的鱼菜共生系统，不需要花非常多的钱，几千块、几万块不需要。嗯，也许材料费几百块，哎，就可以弄一个漂漂亮亮的属于自己的鱼菜共生系统，并且从里面可以获得很多的相关的知识。所以这个是我这几年正在在做的事情。
0: 然后那个，当你这个动手 DIY 实验之后，你发现这个鱼养不好或菜种不好，你就知道里面的问题，你就会去深究。那深究之后，你就会对这个概念更清楚，就一定要自己动手尝试这样
1: 子。对对对对对对，然后搭配的书一起看，很多里面的原理，很多里面的错误，就慢慢的去做调整
0: 。所以你 DIY 都是教他们这个养什么鱼跟这个种什么菜，一定都是要容易入门，对不对
1: ？哎、欸，当然，因为如果是 DIY 的话，我们通常会选择一个比较小的系统，嗯、那小的系统。我现在目前比较多的是有两套，一套是所谓的静水式的，就是水是静止的，我们里面不做循环、不打气。嗯，那静水式的那里面因为用宝特瓶做，但是里面的空间比较小，所以我们会选择我主要推的就不会是比较大型的什么小金鱼啊那种，我们就是会用斗鱼，用水族馆很常见的、哦、那,那种斗鱼。对，嗯、一方面它漂亮，那一方面它的尺寸。也很适合在像保特瓶,特瓶对两公升、嗯、五公升那样保特瓶里面去去去生活。那加上它本身，其实它本来就不是一个适合一次养很多只的鱼，所以它就是单独一只，然后在里面，然后呢，呃，也没有里面系统里面也没有过多的、过强的水流，然后可以让它可以在里面。然后我们就是每天可以定时喂一些饲料，跟它有一些互动。对，这是一个。那另外一个呢？我们是用一个小的置物箱、小的那个那个、那个、透明的置物盒去做的。那它、嗯、呃容器稍微大一点，我们里面就可以放一个小的过滤器。那有过滤器呢，就会带动一些水流跟溶氧。对,对，那里面可以养的鱼就稍微比较多，包括什么孔雀鱼啊，嗯、包括那个红太阳啊，像这一类比较比较好养、比较漂亮的。鱼，然后来来当做我们的那个系统里面的鱼的主要的组成。嗯、那蔬菜，呢？蔬菜也要好种，对不对？就是插入水里，等于是水面里面，它就自己会长的那一种。对，在这样子的小系统里面，我要跟，我常常会跟各个学员讲说，你要认清一个事实是，真正的鱼菜共生系统不是像很多媒体报道的那样夸张。你一个小瓶子种一把菜，一个月之后那一把菜就可以吃，不可能的事情。<笑>对，我们要知道，我想要让大家知道的是，鱼菜公生运作的原理跟它的限制，它一定有它的限制，嗯、它不是真的说非常的神奇，所以、嗯、它一定有它的限制。<對>所以像这样子的小系统，我们我刚刚说的这样子小系统，我把它归纳在所谓的观赏性。观赏性的，所以我的选菜呃植物的选择就是会以观赏性的嗯，观叶植物，嗯、就是很多那种像花市里面会卖的很多那叶子很漂亮的<對>那样子的植物。那那样子的就像黄金葛啊、呃蔓绿绒啊这些植物，它、嗯、们可以很快的就从它们的比如剪下来的那个缺口再长出新的根，对对对对，长出新的根出来。嗯、对，那它在栽种上面也比较好栽种，在光线的需求上面，呃也不需要强光。如果我们是上面是种白菜、种莴苣那种，<笑>然后一直笑想着要一个月之后有菜收，对，一方面它不长不起来，嗯，再一次我们没有办法，因为它需要非常强的光照，我们没有办法把一个小、一个小的容器放到大太阳底下去晒，对，也许植物光照够，但是那样直接晒太阳的。的结果会让整个小系统的水温升高，嗯、里面的鱼会受不了。受不了。对对，所以像我刚刚说，我设计的这样子的小的系统是比较适合放在室内窗边，或者是室内有办公室的有有台灯，或者是有有办公室灯的那样子状况下，嗯、都可以运作的非常的顺利的系统。对，就
0: 是观赏鱼在家观赏的花
1: 朵。对对对对对，嗯、我觉得鱼菜共生系统，我们不要把它想的太狭隘，一定要养出可以吃的鱼。种出可以吃的菜才叫鱼菜共生系统。它是一个它的最重要的概念是一个物质循环的概念。對,对对。鱼的选择很多弹性，植物的选择很多弹性。我们应该要试我们的目的是我们的可以摆放的空间，是我们设计的系统大小来做适当的选择，这样才是一个健全的鱼菜共生。对，
0: 就是一个观念的一个实践，不是说真的要这个吃到鱼或这个对，呃，这个拿到菜这样子。好，谢谢我们的这个作者《鱼菜共生自学指南》吴瑞<好>斌博士，谢谢谢
1: 谢大哥。